0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, espero que o teu coração, a tua alma estejam bem, agradecendo ao Senhor pela graça concedida de juntos estarmos mais uma vez para meditarmos na sua palavra. Eu sou o pastor Jarba e estes são conselhos para a vida com base no livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 6, ontem, ontem meditamos dos versículos 1 um ao 6 sobre os, os males ou enigmas da vida sem resposta e falamos sobre o mal da insatisfação. Para hoje nós temos os versículos 7, 8 e 9 do capítulo 6, onde está escrito, todo o trabalho do homem é para sua boca e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o um sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Hoje nós vamos conversar sobre o mal da insaciedade. O mal da insaciedade, o mal que aflige a humanidade. Salomão já abordou sobre a insatisfação, a falta de contentamento, o querer sempre mais que acaba desvalorizando o que já tem. E nos versículos 7 a 9, nós vemos aqui a insaciedade. E por insaciedade, nós queremos dizer que o homem nunca se contenta com o que possui e insaciavelmente quer mais. Pastor, o senhor falou sobre a insatisfação, a falta de contentamento com o que já tem. E aqui o foco no versículo 7 ao 9 é exatamente focado nessa tentativa humana de querer mais, sempre buscar mais. Uma coisa é o, a falta de contentamento a insatisfação fundamentada somente na ingratidão não há aquela aquela dose de avareza né de, de inveja Existe o descontente que vive insatisfeito ali a vida toda, mas existe o descontente, o insatisfeito que não dorme, não se tranquiliza por querer buscar sempre mais, e aí vem a inveja do que os outros têm, vem a avareza pelo que os outros têm, e então é essa ideia de insaciedade. E em vez de anunciar o problema no início, e ilustrá-lo depois com uma comparação, como Salomão fez antes, ele começa aqui pela ilustração, a fim de explicar o mal que ele observou na vida humana. Ele diz no versículo 7: todo o trabalho do homem visa encher a barriga, né? ou todo o trabalho do homem é para sua boca. Então, esse trecho, é encher a boca, ou é para sua boca, ou encher a barriga, né? encher a boca significa que o trabalho não existe sem uma necessidade que o motive, e essa necessidade é sobrevivência. Até porque é preciso se alimentar para manter a vitalidade do corpo, a saúde para poder continuar trabalhando. Então, a maior dificuldade dessa condição é que ela é contínua. O versículo 7 encerra dizendo que ele nunca sacia o seu apetite, nunca satisfaz o seu apetite. Ou seja, se depender de, de garantir a subsistência, pois o ser humano nunca vai deixar de trabalhar. Vamos lá, digamos que ele trabalhe muito, 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 muito e consiga muito, 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 muito mais muitos bens e pode dizer, ufa, agora eu vou viver com folga, não vou mais nem trabalhar. Bom, ele vai comer, ele vai desfrutar de tudo que ele arrecadou. Se ele não desfrutar, foi vão todo o trabalho. Se ele desfrutar, um dia ele vai acabar, porque ele vai consumir aquilo que ele garantiu. Então, é uma necessidade, é uma condição contínua, é um poço sem fundo. Independente de quanto o homem trabalhe para sacerar sua fome, as necessidades do seu corpo, elas nunca são plenamente satisfeitas, mas são satisfeitas, mas momentaneamente. Então, várias vezes ao dia, o nosso corpo exige a ingestão de comida, beber água, ou ele enfraquece até que seus sistemas metabólicos e fisiológicos deixem de funcionar, o que leva a pessoa à morte, né? e apesar de o tema do trabalho ter sido abordado com frequência nos capítulos anteriores, o ponto que Salomão quer enfatizar aqui, e utilizar no seu argumento é insaciedade do corpo, ou seja, o fato de ser preciso alimentá-lo sempre sem que essa necessidade deixe de existir até que a morte chegue. Então, o constante anseio por comida, por água, é isso aqui sujeita toda a humanidade, independente de suas condições pessoais, seja pobre seja rico. O versículo 8 diz da seguinte maneira, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou seja, essa mesma pergunta ela foi feita lá no capítulo 2. A diferença é que lá o mal que iguala a realidade dos sábios e dos tolos é a morte. Todos morrem, ninguém tem vantagem sobre outro. Né? Esse mal vem sobre todos, mas aqui no capítulo 6, o que iguala os sábios e os tolos ou os insensatos é a necessidade constante de comida e o fato de que qualquer alimentação que recebam nunca basta para a manutenção da vida deles. Então, na verdade, nem quantidade de trabalho né, a fim de obter sustento torna os homens diferentes uns dos outros naquele quesito. Se você perceber... É claro que existem aí pessoas que não se alimentam, existem pessoas desprovidas de alimento para subsistir. Nem todo mundo come bem, mas come. Tem aquele carente que come todo dia, que toma o seu café. Pode não ter o lanche, mas tem o seu almoço. Pode não ter o lanche da tarde, mas tem o seu, o seu jantar. O rico também. Então, nesse quesito de fome, sede isso é sobre todo ser humano, e então o versículo 8 prossegue, que vantagem tem o pobre, tem o pobre que sabe andar entre os vivos né? saber andar entre os vivos aqui, quer dizer conseguir sobreviver, enquanto muitos pobres morrem de fome ao redor do mundo, há outros que fazem o que for preciso para continuar vivos, trabalhando, se esforçando o tanto que for necessário então certamente os pobres têm de trabalhar, de se desgastar muito, mais do que os ricos a fim de suprir suas necessidades, o que deveria lhes dar alguma vantagem ou preeminência sobre é suprir os outros. Mas, Salomão iguala ao pobre que consegue viver a todos os outros, pois ele também precisa do mesmo que os demais e nunca sacia o seu apetite. Então, tendo falado e exemplificado a necessidade constante de alimentos que o corpo humano tem, Salomão aborda o problema que tem em mente, o qual é, muito, é um tipo de apetite que nunca é saciado. Ele diz no versículo 9, melhor é o que os olhos veem que aquilo que o coração fica a desejar. Ou seja, a ansiedade do homem, nesse caso, não tem a ver com o que o seu corpo precisa, mas com as coisas que o seu coração fica a desejar. A frase aqui, traduzida como aquilo que o coração fica a desejar, ela traz a ideia de vagar da alma, o vagar da alma, a expressão que aponta para os desejos que o homem tem e com os quais vive a pensar, vive a sonhar. Então, o mal abordado por Salomão aqui, nesse ponto, é a cobiça insaciável. É claro que alguém assim nunca tem tudo o que quer, do mesmo modo como o corpo nunca recebe o que lhe basta. Enquanto o primeiro homem tinha tudo o que queria, mas não aproveitava, esse também não aproveita o que tem, porque ama apenas as coisas que ele não possui. Ah, já, já se disse né, que o ser humano passa mais tempo pensando naquilo que nunca vai viver do que naquilo que realmente vive. É. Talvez a ideia de que o rico fique pensando aí em como usufruir dos bens acumulados, e a vida passa e ele nunca usufrui, e o pobre... É, idealizando, mentalizando uma vida que talvez ele nunca tenha, em vez de desfrutar a vida simples que possui. Então é possível viver feliz e viver bem, tanto na pobreza quanto na riqueza. Sentimentos como avareza, inveja, ingratidão, devem ser, claro, eliminados para que isso seja uma realidade. Por parte dos ricos, a cobiça é, deve ser eliminada também. Então Salomão diz que melhor é o que os olhos veem, ou seja, aquilo que a pessoa tem diante de si, a sua posse, o seu bem que já está ali. E nesse mal é possível engalar os homens mais ou menos instruídos, com mais e com menos posses, com mais ou com menos habilidades, do quais fala o versículo 8. Então, para todos eles que precisam de alimentos, do mesmo jeito, é preciso também que se satisfaçam com o que tem diante de si, aquilo que os olhos veem. Então, esse versículo contém uma mensagem parecida com o um dito popular que afirma ser melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. Então, a lição desse dito e também do versículo é que as pessoas devem viver contentes com o que possuem. É claro que esse contentamento só é possível se a vida e tudo o que ele possui forem considerados perante Deus. Mas a pessoa que não vê a vida desse modo, ela é sempre infeliz por ser insaciável. Então, normalmente, essas pessoas desejam tanto algo que não possuem que a vida perde a graça para elas. Imaginam que só haverá sentido e felicidade se obtiverem o que o seu coração deseja e fazem tudo o que for preciso para conseguir, mas ao obter seu bem amado, elas desfrutam dele pouco tempo, pois passam a amar, passam a desejar outra coisa que não tem, então para representar essa ideia, há outro dito popular que afirma que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então esse é o apetite que nunca é saciado e tal pessoa vê a vida passando inutilmente enquanto deseja mais, mas nada lhe basta. Contudo, essa não é uma lição aqui muito difícil de compreender, porque, é porque então o homem não consegue se contentar com o que já tem. Qual é a fórmula de se atingir o contentamento? Para essas perguntas, Salomão não dá respostas, né? e elas permanecem sendo um enigma para nós, então, Salomão, por sua vez, não poderia qualificar esse grande mal de outra forma, a não ser o que está no final do versículo 9. Isso também é futilidade, isso também é vaidade, é correr atrás do vento. Portanto, querido ouvinte, a solução mais adequada é você olhar para o que você já tem e entender como dádiva de Deus em resposta ao trabalho das tuas mãos. Tem uma TV de 32 polegadas, pra que se matar o ano todo de pagar uma nova de 51, de 70 polegadas, só porque o vizinho que você considera mais pobre do que você já tem? Talvez a prioridade do vizinho não seja a tua. Se você já tem aí o seu Corsinha, o seu pariozinho, se você tem o seu celtinha, por que passar cinco anos pagando um carro do ano ou mais sacrificando aí mais de mil e reais por mês do seu salário, só porque alguém botou na sua cabeça que você já está no tempo de trocar o carro? Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Por que, que você tem que ter algo melhor só porque outros têm? O que você tem já não é suficiente, não basta. O carrinho 1.0 que você tem não te leva aonde o 2.0, 3.0 leva também. Pode não passar pelo mesmo lugar, mas leva, vai. Então, queridos, aprendamos a virtude do contentamento. Há um tempo eu comecei a escrever, fazer algumas publicações, até iniciei um pequeno livro. Talvez possa ser que eu volte a escrever sobre contentamento e fazer uma pequena publicação. Mas nós precisamos é, nos contentar com aquilo que nós já temos por que você vai abrir mão do celular que você tem, que liga do mesmo jeito que os outros, que ouve do mesmo jeito que os outros, para pagar 3 mil, 4 mil num, só porque alguém que você considera que ganha menos do que você já tem? E aí você se pergunta, não é possível, fulano de tal ganha menos do que eu e tem coisas melhores do que eu. E aí você não consegue administrar o pouco que você tem, aí vai querer se igualar com aquele que você julga ter menos do que você e tem coisas melhores do que você. Pare para pensar um pouco. Pare para pensar. Tá bom? Começa a dar valor às coisas que você tem. Se realmente precisam ser mudadas. Se realmente precisam ser ajustadas. Se realmente precisam ser alteradas. Ou se dá para segurar um pouco mais. Pare de viver a custa do que os outros pensam. A custa do que os outros dizem. E à custa do que os outros vivem exercite a arte do contentamento e eu acredito que você terá uma vida melhor, tá bom? Que Deus te abençoe. Senhor, eu te dou graças e louvo ao Senhor pela oportunidade de ministrar a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a viver a arte do contentamento e a não vivermos, Senhor, com esta crise insaciável de buscar uma satisfação para a alma, sendo que nunca, jamais, ela será satisfeita, a não ser quando estivermos plenamente diante do Senhor na glória. Até lá Senhor, cuida de nós, nos ajuda a preservar a nossa alma nos teus caminhos, no nome de Jesus, amém. Envie esse áudio, envie essa administração, envie esse link do Spotify para alguém, faça parte da nossa lista de transmissão, procure contato para que você possa receber todos os dias as nossas ministrações, sinta-se à vontade para nos seguir nas redes sociais mais especificamente no Instagram procure lá, Jarber Souza estamos sempre fazendo alguns posts devocionais em família, enfim contribuindo de alguma forma para que você viva uma vida mais perto de Deus com a sua família, um forte abraço e que a graça de Jesus reine em tua vida hoje sempre, amém